0: Unmöglich Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben Hallo und herzlich willkommen zum Unmöglich Podcast mit Andi und Ingo vom Deutschen EC-Verband und heute geht es um einen Kinofilm. Haben wir noch nie gemacht über einen Kinofilm gesprochen, aber heute ist es soweit.
1: Um welchen Film geht's? Ich habe geheult. Du auch? Absolut, es war nicht aufzuhalten. Genau, We Live ähm, mit Philipp, die Geschichte von ihm. Und ja, also man hat ja im Vorfeld schon manch drüber mitgekriegt und war irgendwie klar, dass wir reingehen. Ingo war vor mir drin und äh, hat Rotz und Wasser geheult, hat er erzählt. Und ich bin ganz ehrlich durch verschiedene Situationen, die ich in meinem Leben schon erlebt habe, irgendwie emotional so ein bisschen, nein, nicht abgestumpft, aber mir ja, mir fließen nicht ganz so schnell die Tränen bei sowas, aber ich habe auch geheult. Also mir ging das auch wirklich durch Nieren und ich muss interessanterweise sagen, ich habe nicht aus geheult, weil ich irgendwie traurig war oder so. Also schon, weil mich die, seine Situation bewegt hat mit seiner Krebserkrankung, nicht der ersten, der dritten, quasi, ne? also durch seine Kriegserkrankungen, muss man sagen, die er hatte, sondern mich haben verschiedene Punkte abgeholt, also einmal geholt wirklich vor, vor einer Empathie, die ich so empfunden habe, also ich bin so reingenommen worden in diesem Film, als wenn man Teil dieser Community war, die dabei war, so ging mir zumindest, und du hast dich immer so gefragt, hey, wie hättest du reagiert, wie, was hättest du getan in der Situation, wie er oder wie seine Freunde, die damit umgegangen sind. Und diesen Umgang von allen, also von Philipp, von, seinen, von seiner Familie, von seinen Geschwistern, aber auch von der ähm, ganzen ja, Community, die dabei war, von ihnen als Freundeskreis, als Gemeinschaft, war ich echt tief bewegt, das hat mich schon... Echt abgeholt. Und vorneweg schon mal, ohne zu viel zu spoilern, es lohnt sich echt reinzugehen. Also wenn ihr die Chance habt, ihn noch zu gucken, noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch auf jeden Fall mal an.
0: Ja, den Film wird es ja irgendwann auch im Stream geben. Also nochmal, für den Fall, dass du jetzt denkst, hey, von welchem Film spreche ich? Ja, stimmt. Also, es geht um einen der Real Life Guys. Die Real Life Guys sind eine YouTube-... Wie nennt man das? Creator, Content Creator. Content Creator im YouTube-Bereich. Sie bauen im Grunde Kindheitsträume. Also, ob das ein, ähm, eine fahrende Badewanne ist, ob es eine fliegende Badewanne ist, ob es ein unterirdischer Gang ist, ob es ein Riesenbaumhaus ist, ein Wasserstaudamm, der eine so groß ist, als eine Achterbahn im Baumarkt. Also, wirklich super crazy äh, Leute. Und die nennen sich quasi die, nennen wir es mal. Community, ich glaube, die wohnen irgendwie auch mehr oder weniger viele von denen zumindest zusammen. So, also es ist ein Freundeskreis, der einen YouTube-Channel betreibt. Ja? Ja. Und nennen sich die Real-Life Guys. So. Und da gab es immer mal so die Zwillinge, die das so ein bisschen führend geprägt haben. So also Johannes und eben Philipp. So, und dieser Philipp hat eben tatsächlich die dritte Krebserkrankung und ist endgültig dann tatsächlich auch daran gestorben. Und dieser Film zeigt im Grunde diese ganze Story nochmal so ein bisschen und deswegen auch sehr bewegend. Andi, du selber hast viele solcher Krankheiten in deinem Umfeld gehabt. Ich selber habe einen, einen Sohn schon beerdigen müssen. Von daher sind wir auch inhaltlich natürlich mhm. total nah dran an so einer Lebenssituation und berührt uns das auch. Wir sind aber auch ein bisschen, das habe ich auch gemerkt, wir sind auch ein bisschen hart geworden. Also ich fange auch... War nicht der Erste, der geheult hat. Irgendwann hat konnte ich nicht mehr mich dagegen wehren. Aber man hat so einen Wehrmechanismus. Nein, ich, ich, ich halte das aus. Ich muss da nicht heulen und so. Weil man selber auch schon irgendwie was erlebt hat oder so. Und dann gewöhnt man sich manchmal auch sowas an. Man wird so hart an manchen Stellen. Aber irgendwann bin ich einfach emotional so mitgenommen worden. Dann habe ich einfach nur, das ist auch einfach. Und es war schön und furchtbar zugleich zu sehen. Und ja, aber was hat dich fasziniert am Film?
1: Also fasziniert haben mich viele Sachen tatsächlich. Also zum einen fand ich es krass, der Umgang von Philipp mit dieser Krankheit. Also dieses Nicht-Verschönigen, auch die Situation, wo es ihm scheiße geht, nicht irgendwie aus Rücksicht oder als, aus falschem ich muss aber jetzt stark sein heraus irgendwie was schön reden sondern auch geteilt, wenn es richtig Kacke ist. Und das ehrlich geteilt. Und gleichzeitig aber diese riesen Hoffnung, die er vermittelt hat. Also er hat mal in einem Interview so gesagt, dass er davon ausgeht, dass Gott einen Plan hat. Und solange er ihn hier irgendwie, diesen Plan noch hat, dann würde er ihn auch gebrauchen. Und solange er ihn gebrauchen kann, wird er für, für Gott was tun. Und das mitten so wirklich in einer, in einer für ihn auch schwierigen Phase. Und das finde ich halt so faszinierend. Und da merkst du halt, das ist nicht irgendwie bla bla, das ist nicht irgendwie, ich muss jetzt eine fromme Floskel sagen, weil ich irgendwie Christ bin oder so, sondern das ist wirklich real life, also das ist wahres Leben. Das Glaube in allen Lebenssituationen, also in dem verrückten, ich fliege mit der Badewanne übers Feld, bis hin zu, ich bin im Krankenhaus oder ich mein Pflaster wird vorne aufgemacht, mir wird das Zeug aus der Wunde rausgepropelt. Ähm, wirklich in allen Situationen, da ehrlich, authentisch mit umgeht und sein Glaube auch eine echte Rolle spielt. Und das fand ich wirklich stark, was das vor allen Dingen auch ausgelöst hat in seinem Umfeld. Und da muss ich sagen, Hut ab. Ich habe das, du hast ja eben gesagt, im familiären Umfeld schon einiges erlebt, also in der direkten Familienumfeld bei uns im Kind, was krebskrank ist und bei meiner Mutter, die auch dran gestorben ist. Und ich habe das in irgendeinem Podcast schon mal gesagt. Ich bin mal ins Krankenhaus gekommen und habe gefragt, wo meine Mutter liegt, weil ich das Zimmer nicht mehr wusste. Und die Krankenschwester hat gesagt, Gehen sie an den Gang runter, da aus dem Zimmer, wo am meisten gelacht wird, da liegt ihre Mutter. Und wo du so erlebt hast, dass sie aufgrund ihrer Persönlichkeit und Prägung, aber auch aufgrund ihres Glaubens einfach ganz anders mit dieser Krankheit umgegangen ist und auch mit schwierigen Situationen umgegangen ist. Und das wirklich ein Zeugnis war für Menschen in ihrem Umfeld. Also bei der Beerdigung waren einige, die mit ihr im Krankenhaus gelegen haben, auch äh, Krankenschwestern die gesagt haben, diese Frau hat uns geprägt. Und das finde ich halt krass. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo auch wahrscheinlich Philipp gesagt hätte, das mache ich nicht aus mir raus, sondern das ist was mir geschenkt wird in meinem Umgang damit. Und das auch ganz bewusst gelebt hat. dann.
0: Es ist ihm vermutlich einfach irgendwann wichtig geworden. Also seine Eltern sind ja sehr gläubig gewesen. Die Jungs haben sich dann eher so ein bisschen distanziert und fanden das, glaube ich, alles ein bisschen strange. So nimmt man das wahr. Und dann hat er das irgendwann wiederentdeckt. Und dann... War er im Grunde in einem Freundeskreis, die auch nichts mit Glauben zu tun hatten. Und er hat das dann aber einfach da gelebt. Und das wird in dem Film sehr schön deutlich, dass mhm. manche da irgendwie auch merken: Boah, krass, wenn das, ich habe das jetzt an Philipp erlebt, ich, ich will das irgendwie auch haben, erleben, ich will auch mit diesem Gott unterwegs sein und haben sich da dann auch irgendwie so Philipps Haltung irgendwie so angeschlossen. Er war da irgendwie so ein Vorbild. Hat das, Glauben gelebt und geteilt, so würde man sagen, super missionarisch unterwegs gewesen Absolut. in seinem Freundeskreis Absolut. irgendwie. ne? Ja. Und, und dann gibt es aber auch Leute, die, da wird im Film eigentlich nicht deutlich, was denken die am Ende dazu. Ja. Und ich finde es, genau das finde ich schön. Philipp war in einem Freundeskreis, er hat da einfach seinen Glauben gelebt, selbstverständlich. Wir mögen uns, also teile ich dir, was mir wichtig ist. Und wenn du das nicht wichtig findest, ist das okay. Ich mag dich trotzdem. Und wir können trotzdem befreundet sein. Wir können trotzdem YouTube-Videos drehen. Wir können trotzdem nach Island fahren oder keine Ahnung was. Ich lasse mir von dir auch trotzdem die Armaden aus der Wunde äh, picken, weil du mir wichtig bist, auch wenn du das nicht teilst. Das finde ich, Das ist diese Gemeinschaft ist so grandios und unabhängig davon, ob ich jetzt glaube oder nicht. Das fand ich auch super schön zu sehen.
1: Ja, und auch... Ähm, gerade wenn du so die Freunde ansprichst, wo dieses, dieses, wo, wie geht's Philipp jetzt damit? Ich weiß eine Mädel hat man gesagt, naja, also er hat voll die Hoffnung, aber ich glaube, er hat auch diese Zweifel. Und das macht sie so ein bisschen deutlich, ne? Dass, dass da nicht irgendwie was verschönigt wird, sondern zu sagen, ja, ich, ich ringe auch, ne? Also, ich, ich sehe sowas und denk so. Und das ist nicht nur bei Philips so, sondern es ist bei, bei vielen Schicksalen so, die man ja auch mitbekommt, also im, im Leben und im Alltag. Wir haben damals auf der Kinderkrebsstation auch Schicksale erlebt. Wir sind jetzt gerade öfters unterwegs mit ähm, einem Trupp ähm, vom Verein Krebskranker Kinder, wo wir mit ähm, Familien unterwegs sind, die eine Situation haben wie wir. Und da war jetzt eine Familie dabei mit ähm, zwei Töchtern, wo eine palliativ betreut wird. Also das heißt, da ist klar, das Leben ist bald vorbei und das Mädel ist äh, noch keine zehn Jahre alt und es ist, es ist klar, es wird sterben. Ja? Und du siehst das und du stellst dir diese Frage, boah, Gott, warum? Also warum gibt es das alles? Und du hast viele theologische Antworten drauf. Ne? Wir könnten jetzt einen riesen Fass aufmachen, und die sogenannte todc -Frage, frage beantworten so, ne, und äh, gute Gründe finden, warum Gott das so oder so macht oder nicht macht. Und zum Schluss werden wir immer sagen, naja, ist halt Gott, ne, der hat halt das letzte Wort. Das ist halt irgendwie schön gesagt, aber in der Konsequenz dann schwer zu ertragen an manchen Punkten. Und da fand ich nochmal die Art, dass, wie er das gelebt hat, also äh, wirklich, wirklich also wirklich bewundernswert, also da kein Blatt von dem Mund zu nehmen und ihnen sagen, boah, ich habe echt Schmerzen, das ist kaum auszuhalten und so. Und trotzdem genau in seinem, ich nenne es jetzt mal Leiden, andere ins Nachdenken zu bringen. Und das muss ich sagen, das ist, ähm, ja, wo, und da, da merke ich schon, also da habe ich schon gemerkt, auch als ich meinen Zivildienst damals gemacht habe, im medizinischen Bereich, dass Menschen, die von einem Gott, von so einer Hoffnung geprägt sind, auch anders mit solchen Diagnosen oder Krankheiten umgehen mit dieser Situation. Das ist für mich schon, was was der Film jetzt nochmal deutlich gezeigt hat und was ich aber auch in meinem persönlichen Umfeld immer wieder erlebt habe. Also da, da wird irgendwie, ja, da ist noch Hoffnung da und ich habe das eben zu Ingo im Vorgespräch so gesagt, zum Podcast, habe gesagt, weißt du, ich habe Menschen sterben sehen und Christen sterben anders. Das ist so. Also das ist irgendwie ist das eine ganz andere Form, mit Tod umzugehen, wahrscheinlich aus der Hoffnung heraus oder bestimmt aus der Hoffnung heraus, das ist nicht das Letzte. Ja
0: genau, und das ist ein theologisch ja sehr wichtiger Punkt, der mir irgendwie auch immer wichtig ist, dass alles, was ich jetzt hier erlebe, im Grunde das Vorletzte ist. Mhm. Wenn es scheiße ist, ist es nur das Vorletzte. Wenn es super genial ist, ist es trotzdem nur das Vorletzte. Es wird wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. So. Und mit dieser Perspektive ist es irgendwie, ja klar könnte man irgendwie sagen, ach oh Mensch, das war aber jetzt so toll und das will ich irgendwie festhalten, konservieren und einfrieren oder keine Ahnung was. Aber es ist nur das Vorletzte. Alles, was wir erleben, egal was, es, es geht dann irgendwie weiter. Also die Ewigkeit der Himmel, wir werden nachher mit Gott in dieser Gemeinschaft leben und meine Vorstellung davon ist, dass das irgendwie da gut ist. Und dass ich da die Menschen auch wiedersehen werde, die ich irgendwie ver verloren habe in meinem Leben jetzt schon. Und dass wir da irgendwie gemeinsam mit Jesus eine richtig gute Zeit haben. Und das ist irgendwie schon auch mein, mein Wunsch, da irgendwie mal zu landen. Und gleichzeitig bin ich nicht todesmütig. Äh, und man muss jetzt sich keine Gedanken machen, dass ich das unbedingt schneller oh, erreichen möchte. Ich jetzt ein bisschen. <lacht> ja, aber ja. es weißt du, kommt ja dann schnell so ein Gedanke auf, ja, ja, will mir das jetzt irgendwie provozieren, würde ich jetzt persönlich nie machen. Hm oder so, und ist dann ja auch wichtig, aber ich finde, das ist so cool, also dass sich, sich zu freuen und diese Perspektive zu haben, da kommt noch was, ich glaube da an was, das ist irgendwie größer wie das, was hier irgendwie mir scheinbar die, die schlimmste Angst, irgendwie alles ist vorbei und ich sterbe oder so, was mir das auch nimmt und mir eine andere Perspektive gibt und damit ich mit Komplikationen, die dann wirklich also, ich habe ja trotzdem die gleichen Probleme, wenn, wenn irgendwas nicht läuft, dann schimpfe ich auch rum oder so, ne? Also Nein, du bist immer ganz sicher. Verändert jetzt nicht jede Lebenssituation. Absolut. Aber die, die Tastischen, hm. da habe ich das Gefühl, die verändert
1: Die Die Opus sind ja auch Kuppels von ihnen. Und das Real-Life-Lied von ihnen, da gibt es ja diese Strophe, ich weiß nicht, ob ich sie ganz zusammenkriege, aber du warst ja gerade beim Konzert, du kannst sie bestimmt. Also, egal, was auf dich zukommt, wieder hoch, wieder tief. Nein, ich also habe keine ich hab Angst, Angst, genau. Kann man Und, sicher sein? Genau, kann mir sicher sein, dass du kommst. kommst? Ja. Und ich fand, fand Egal, was passiert. jetzt bin ich ja. Also, lieber Maxi oder so, wenn ihr das hören solltet, ihr kennt einen neuen Background-Sänger für die nächste Tour. Ja, also was ich sagen will, ist, das ist ja ein Lied. Das Lied beschreibt ja die Situation. Und das fand ich bei dem, ich habe das Lied ja schon gekannt, bevor ich den Film gesehen habe. Es kam ja auch voll, also sie haben es ja bei der Beerdigung quasi gesungen von Philipp. Und dann kam mir ja der Film danach. Und ich höre diese Textzeile nach dem Film anders als vor dem Film. Weil vor dem Film war diese Textzeile einfach ein frommer Wunsch, sage ich jetzt mal. Wo ich sage, ja, also egal was auf mich zukommt. Das, ist der, das sind ja krasse Worte, ne? Also egal was passiert, ne? Alles, was eben gesagt, ne? Alles Schön ist das Vorletzte, alles Scheiß ist das Vorletzte aber es kommt ja irgendwie, ne? es gibt Scheiße und es gibt Schönes in unserem Leben, mal mehr, mal weniger. Ich habe keine Angst, weil ne, du bist da, sage ich jetzt mal, ganz platt. Und dann sehe ich diesen Film und denke so, nee, das ist nicht nur ein Textzeile, die die Opus geschrieben haben, sondern das ist das, was Philipp gelebt hat.
0: Ja, es ist ja auch total spannend, also das ist spannend, was du das sagst, weil ich habe mit dem Lied schon immer diese Dimension verbunden, weil ich tatsächlich relativ früh irgendwie über YouTube oder so mitbekommen habe, dass die dem das am Sterbe, also nee, kurz bevor er gestorben ja, ist, ja. noch selber vorgespielt haben. Mhm. Und dass sie halt so eng verbunden sind, dass, dass sie das quasi auch für ihn, mit ihm, da waren ja auch noch andere beteiligt, es haben nicht nur die zwei Obros äh, geschrieben, das ja, Lied, ja. sondern da waren mehrere dran beteiligt. Und daran merkt man so, dass sie sich in dem Lied selber das verarbeiten. So. Und dadurch war das für mich tatsächlich ziemlich früh, diese Dimension. Ich konnte das nie so... Also es war schon, das ist cool, einprägsam und es ist irgendwie auch ein lockeres Lied und alle haben das irgendwie überall gesungen. Aber für mich hatte das immer ein, ich hätte dann eigentlich irgendwo hingehen können und erstmal heulen müssen, weil dieses Lied mich schon immer sehr berührt hat. So.
1: Ja, schon. Aber weißt du, dieses, diese, diese, gerade diese Textzeile, das ist dann sowas, was wir auch sagen. Also was ich, was ich jedem sagen würde, ja, in meinem Leben in allen Höhen und Tiefen, ich kann die komplett unterschreiben und ich würde die Dimension darin auch sehen, aber mir ist diese Textzeile nochmal wirklich in den Kopf ins Ohr oder vom Ohr, in, vom Kopf ins Herz gerutscht, während dieses Films. Und ich habe gedacht, krass, also der hat es wirklich, das ist nicht nur was, was ihm zugesungen wurde oder so, sondern das, das war sein Leben. Und das finde ich halt so abgefahren. Und man muss ja auch sagen, die Geschichte von der Familie ist ja krass. Also seine äh, Schwester ist mit 18 Jahren beim Segelflug um, äh, Glück ums Leben gekommen, Trotz dem, weißt du, dann kommen diese Krebsdiagnosen, trotzdem das so leben zu können, also nicht nur auszusprechen, wie das David früher in Psalm gemacht hat, so ne, alles sind um mich rum und ich bete drum und so in Texte zu fassen, sondern wirklich ins Leben, also wirklich zu leben und zu, das auch zu gestalten, also Zweifel zu gestalten, Hoffnung zu gestalten. Und damit genau das, was wir eben so am Anfang gesagt haben, sein Umfeld dann auch noch so zu prägen, da muss ich sagen, das, das ist krass und ich glaube, Philipp wird es auch so sagen, zumindest würde ich das so einschätzen, wie ich das, wenn ich so Dokus von ihm vorher schon gesehen habe oder sein Buch gelesen habe, dann, dann denke ich so, er würde es auch sagen, diese Kraft, die kommt nicht aus dir raus, sondern es ist etwas, was dir geschenkt wird von Gott und so dieses Beten drum, dass Gott in den Situationen uns auch immer wieder neu ausrüstet. Und irgendwann bist du vielleicht an einem Punkt, wo du selber nicht mehr beten kannst oder wo dann so eine Gemeinschaft dich trägt. Ja, und das ist ja auch das Spannende, diese Gemeinschaft, du hast es eben ja schon gesagt, das waren ja nicht nur Christen, das war ja, ist ja ein kunterbunter Haufen von Menschen, die mega lebensfroh sind und die mega begeisternd sind und dann kommt so ein ja so ein, so ein Schicksalsschlag in diese Community rein, die genau das Gegenteil von dem ist, was du eigentlich lebst. Aber es ist halt auch das wahre Leben. Das wahre Leben ist halt nicht nur mit der Badewanne übers Feld fliegen. Das wahre Leben ist halt auch im Krankenhaus zu liegen oder das Pflaster aufzumachen und eine Maden rauszupropeln, wie du gesagt hast. Ne? Und damit dann konfrontiert zu sein und dann aber von ihm diesen Umgang zu entdecken. Wirklich auch das wahre Leben nochmal, wie, wie lebe ich dieses wahre Leben, was halt nicht nur Fun und Action ist, sondern halt auch nicht zu wenig Leid, Trauer und äh, Schmerz ist. Und da dachte ich wirklich nochmal, während im Film drei, vier Mal diese Liedzahl im Kopf kommen. und gesagt, da lebt das wieder, da lebt es wieder, da lebt das wieder.
0: Für mich persönlich habe ich, hab ich irgendwie drei Sachen, die mir in diesem Film wichtig geworden sind, die ich da total dran schätze. Das ist einmal Philips Glaube trotz Zweifel, einfach für sich diese Perspektive zu haben, das ist irgendwie okay. Am Ende sagt er, ich habe da meinen Frieden mit. Seine Mutter sagt, ja, wir auch. Das ist unfassbar, mhm. finde ich, dieser Moment. Da, da, da ziehe ich den totalen Hut vor und da ist er irgendwie auch Vorbild.
1: Auch so. für die, also ich ziehe auch meinen Hut vor den Eltern, muss ich echt ja. sagen. Also vor ja, der ganzen ja. Family, auch für seinen Bruder. Das,
0: so. das zweite ist für mich diese Gemeinschaft. Ich sehne mich nach einer Gemeinschaft, die bereit ist, so mit mir unterwegs zu sein, wenn es mir schlecht geht. Wer geht mir dann nach? Wer ist dann mit mir unterwegs? Und für wen mache ich das auch? Wo bin ich auch bereit zu sagen, hey, da braucht jemand was? Und dann bin ich auch bereit, da vorbeizukommen und so weiter. Und sag nicht nur floskelmäßig so, ja, kann man irgendwas tun? Sondern ich wäre auch wirklich bereit, was zu tun. So. Und wäre es das auch bei mir? Also diese Gemeinschaft zu sehen ist auch was Besonderes, weil ich würde schon sagen, dass sie was Besonderes ist. Ich würde sagen, dass sie nicht alltäglich ist. Nicht jeder von uns hat so Freunde, wie man die da sieht. Die werden auch mal Streit haben, die werden auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Die werden sich auch mal diskutieren, wie sie den YouTube-Kanal anders Vorstellungen haben oder, oder, oder. Aber schaut euch das an, die teilen wirklich das Leben miteinander. Das ist echt auch richtig mhm. schön zu sehen. Und das Dritte ist das, wo ich das Gefühl habe, Mensch, hat Leuten einfach ungezwungen erzählt von seinen Überzeugungen. Und da gehörte Gott irgendwann dazu und dann hat er das geteilt. Ob, ohne zu erwarten, das muss jetzt für dich auch ganz wichtig sein oder so, sondern einfach natürlich war real life halt einfach so, ey, das ist jetzt wichtig für mich, also konfrontiere ich dich nicht mehr mit und ich muss mich dafür nicht schämen und ich muss dich auch nicht überzeugen, aber das gehört irgendwie jetzt zu mir. Und so zu leben finde ich auch irgendwie schön. Das kann ich wahrscheinlich von allen Sachen, die, die ich da gesehen habe, am schlechtesten. Weil ich immer denke, irgendwie kommt dann so mein, mein Job dazu und dann kommt da das dazu und dann wird es unnatürlich und dann muss ich mich erklären oder so. Und da habe ich auch nochmal gedacht, das ist irgendwie so cool, ohne überzeugen zu wollen, einfach natürlich davon zu sprechen. Fand ich auch mega cool.
1: Ja, dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Also das ist, ja, ich glaube, ihr merkt schon, wir sind irgendwie begeistert. Gleichzeitig hat der Film, zumindest mich und ich glaube auch, dich echt herausgefordert. So dieser, dieser Wunsch, den ich gerade bei dir rausgehört habe, das auch zu leben und ich glaube auch tatsächlich, man kann das nicht machen, sondern das sind das sind Momente im Leben, die, glaube ich, einem geschenkt werden, damit umzugehen und trotzdem darf ich in dem, wo ich bin, natürlich meinen Glauben leben und ich glaube, was, was vielleicht unser Problem ist, dass wir sehr oft verkopft denken, wie muss ich denn authentisch meinen Glauben leben und ich glaube, Jesus würde einfach sagen, lebst doch einfach. macht doch einfach. Und hopp.
0: In diesem Sinne lassen wir dich jetzt zurück in dein Real Life. Vielleicht hast du irgendwann Berührungspunkte mit den Real Life Guys oder dem Film von Philipp. Wir wünschen dir auf jeden Fall, dass du das wahre Leben finden kannst für dich und leben kannst, so wie du das für richtig hältst. Du ganz persönlich.
1: Amen dazu. Bis denn, macht's gut. Dann. Ciao. Ciao.